0: Salve Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e lá na casa dele, o nosso
1: querido Dr.
0: Watson da galera,
1: Eduardo Ananias. Salve, salve galera, tudo bem com vocês?
0: Estamos começando mais um episódio de Serialcast, episódio número 2 de 2021. Sobrevivemos até aqui, né? Hoje é dia 16 de janeiro. Já tá bom. <risos> Vivemos 16 dias aí. <risos>
1: e boas notícias chegando, então pode ser que 2021 seja um bom ano, né?
0: É, boas por um lado e más pelo outro, né? Você vê a situação que tem tá em Manaus, lá o Mago tá feio, né, cara?
1: É, tenso, né, cara? Bem vacina, vem logo, né? E aí, do como é que tá as coisas? Tudo na paz, cara. Vamos levando aí cada dia, igual você falou, 2021 começou, é um ano novo, uma chance de mudar, né, não, não? É isso aí, do e hoje nós vamos falar sobre Quem? Hoje a gente vai falar sobre o Bandido da Luz Vermelha, cara. Mas o pessoal deve estar pensando assim, mas vocês já fizeram um episódio do Bandido, que ficou muito bom, inclusive, né? Mas na verdade a gente vai falar da versão americana, que é o
0: Carol Chesman. Pois é, Carrie Chesman, The Red Lights Bandit.
1: Oh, <risos> o Bandido sim. da Luz Vermelha. Eu, né? eu não quis arriscar meu inglês, cara.
0: <risos> eu fiquei <risos> treinando, né? Não, mas, cara, é, é legal isso aí, porque, tipo, você viu que a gente teve uma versão brasileira, né, cara? É, e, Na então. verdade, o Kerry Chessman, ele, ele inspirou o Bandido da Luz Vermelha mesmo, Isso, né? isso mesmo. E nós tivemos a nossa versão brasileira aqui do Red Light
1: Bandit. Quem ainda não ouviu <risos> o episódio do Bandido da Luz Vermelha, corre lá depois desse episódio que tá top, né, não, Alexandre? Isso, foi um episódio
0: muito legal, tem participação do nosso amigo Marcel, do, do Estrada Sobrenatural. Verdade, que... cara. E quem não conhece o podcast Estrada Sobrenatural e gosta de ouvir história, ouve aqui, é muito louco, cara, muito bom. Então vamos lá falar sobre o Red Lights, mas antes aquele recadinho que não faz mal pra ninguém ou pra quase ninguém, né Edu, vamos lá? Bora! como é nossa tradição e costume aqui no Serialcast, a gente abre sempre o nosso quadro aqui de recadinhos, mandando um abraço e um beijo, e o nosso agradecimento a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por participar com a gente dessa aventura inenarrável que é o podcast. E também por nos apoiar em nosso projeto, que é o Serialcast, esse podcast que a gente se diverte tanto, tanto gravando quanto na resenha com vocês. É sempre muito bom pra gente estar aqui. Então... Vai lá o nosso muito obrigado, e para você que ainda não participa da nossa resenha lá no, no nosso Instagram, você tá perdendo tempo, cara. Deixa de preguiça e vai lá, arroba SerialCastPodcast, arroba SerialCastPodcast no Instagram, no Facebook também, arroba SerialCastPodcast, no Twitter, é, Eu falei igual o Beto, do, a, a, o dono da verdade, né? No Twitter, arroba cast Underline Serial, e nós também temos o nosso canal no YouTube, é só digitar lá na barra de pesquisa canal Cash que você vai ver lá a minha carinha e a Dudu imitando o Felipe Neto, mentira, mas tem uns assuntos <risos> legais lá, é... eu ia falar que vai ter o Edu na banheira cheia de Nutella, não, é... então vai lá, escreve em nossas redes sociais e acompanha a gente aí, quem acompanha a gente sabe que tem a nossa, a maior resenha que a gente tem são as charadas, né? Durante muito tempo eu fui humilhado, as pessoas sambaram na minha cara com as minhas charadas, mas eu avisei que uma hora ia mudar, uma hora eu ia perder o meu amor no coração e essa hora chegou. <risos> essa semana a charada foi feia, né, du? Até Quando eu mandei pra você, você se ligou,
1: du, ou não? Quando eu vi, na verdade eu vi, né? Quando eu vi lá no Instagram, eu olhei, eu fiquei, eu fiquei um tempinho mano, tentando assimilar assim. Falou
0: O que, que esse cara usou, mano?
1: Aí eu tô, tô tentando estudar inglês, né, cara? Daí eu olhei, assim... Chess, man. Filha pois da é! Mãe, eu falei, ó, filha pois da é. mãe. <risos> pois
0: é, Chess, xadrez e man, o carinha lá, né, é, então... Eu
1: falei, ó, filha da mãe, cara. Pois é,
0: e esse episódio de hoje foi uma indicação do Celésio lá, que é o editor do Estrada Sobrenatural, né? A gente tava conversando e tal, e ele falou, pô, cara, você conhece é esse caso do... Falei, ah, eu conheço assim, meio ano passado quando eu tava fazendo a pesquisa pro Bandido da Luz Vermelha, né? Aí eu fui dar uma olhada e falei, pô, legal, cara, ele é um, uma parada da hora. E aí eu lancei e tal. E aí o que aconteceu? Eu, quando eu lancei na, no Instagram, eu falei assim, bom, eu vou dar uma relaxada, porque ficou muito pesado, né? Ficou meio difícil demais, né? Aí eu falei assim, do que que você acha de eu mandar uma mensagem lá pedindo para o pessoal ler inglês? Aí eu, o do Eduardo, o Eduardo do Coração Perudo falou, não, cara, deixa a galera pensar um pouco, né? Que eu já dá uma colher de chá logo no mesmo dia. O Du falou, não, segura aí. Aí eu mandei só lá no grupo, né? No grupo do Telegram. Aí eu mandei essa mensagem, né? Que é meio MS dos magos, né? Leia, leia a imagem em inglês. Aí, Aí o Celeste foi lá e acertou. Mas eu falei, ah, mas Celeste, foi você que me indicou, cara. Então já... Meia culpa pra ele, né? Beleza. Mas nós tivemos somente uma pessoa que acertou, né? Que veio aqui na nossa DM e falou, é fulano de tal. Carrie Chesman. E realmente foi que foi a nossa querida amiga Natália Fornari, lá da Nova Zelândia, que ela entrou aqui e falou assim que que depois que ela viu a dica que eu coloquei no Instagram, o pessoal lê a imagem em inglês, que ela foi lá e digitou no Google, né? E apareceu lá o The Red Light Raps, que era um nome que eles davam pra ele também, né? E aí ela pegou e acertou que foi o Kerry Chesman. E, cara, foi muito legal a galera se batendo lá. Sem mentira nenhuma, eu acho que se a gente olhar nos comentários ali, ó, de todas as tentativas que o pessoal fez do, dá mais ou menos ali, se pegar todos os serial killers que o pessoal falou ali uns dois anos de podcast ô, ô, e sabe que a... E a galera tentou todos que tinha possível, né
1: e sabe o que é mais legal, cara, que você vê que a galera vai testando, vai dando um Google ali, até ontem o nosso amigo Marcos, o Google Mexerica, lá que trabalha com a gente, ele até comentou aqui no Instagram também ah, ele... o
0: meu... ah o Marcos
1: é deixar um grande abraço aqui pra ele, cara, ele fala que nos ouve aí sempre e ele tava falando, pô, fala a charada aí, meu. Tô lá, deu um Google lá e não, não acho, mas eu, eu cheguei ah, lá... No... Ah, assim, Você foi perguntar pra
0: você? Foi. Ele
1: falou assim, eu cheguei no assassino do xadrez, cara. Lá no Google tem. E eu falei, mas não é esse.
0: <risos> é, então. E o pessoal associou muito a, a, a Rússia, né? Você viu? Colocaram Também. bastante serial killers russos, acho que lá do xadrez, né?
1: Mas é isso que eu achei legal, cara. que A galera curte mesmo o tema assim, vai a fundo pesquisando, sabe? E a charada eu acho que é muito legal, ela mexe com a cabeça da pessoa, assim, de... Puta, mano, tem que acertar. E é, e é legal demais, cara.
0: Pois é. E a nossa tradição aqui é mandar beijo e abraço de urso pra, pra quem acerta, né? Mas agora a gente vai ter que a gente vai Como a gente melhorou aqui no lance da charada, né? A gente vai ter que começar a mandar beijo e abraço pra quem é. <risos> porque a intenção é que ninguém mais acerte, <risos> mas eu me diverti bastante com os comentários aí, a galera foi, a galera participou bastante, então eu quero mandar um abraço para todo mundo que tentou, ó. Ana T. Cortes, Renato Pontamorim, Andressa Reis, 31, a Flavinha Cepinho, a Esté do Café com Crime, ela escreveu aqui, eu só consigo pensar no gambito da rainha, acho que preciso pausar a Netflix, <risos> a Esté é uma engraçada. Uh, quem mais teve aqui? Nerdis Aleatórios, Abração, Eilaninha, uh, Cacau.neto, Luísa Fernanda, Casa Grande M, uh, Paulão Reimoski, uh, NVZU Underline, Maníaco da Torre. Cara, tem bastante serial killer que eu nem conhecia aqui, que o pessoal mandou. Legal, vou fazer, vou pesquisar cada um e ver qual que merece um, um episódio, né? Grazi, eu tinha 87, Abração, Ronaldo Bobeda. AgnTcos, Luciana Rodrigues 86, meia, Iara OLVR, João V. Duval, tá underline Rússiele, Bruna Souza, Marcos Almarcão né, o Marcos NE, Pescosta Eliane, Eane Arruda V, Denise Vozzik, Sunny TKM1 Uh, Edmx, acho que eu já falei, Natália Castro86, Fábio Letícia. Desculpa se eu pulei alguém aqui, porque ficou muito comentário mesmo. Mas, cara, abração para todos vocês, muito obrigado por vocês participarem. E aí, eu vou mandar um abração para o Celésio, que acertou, acertou, entre aspas, aí, que eu acho que ele se ligou, porque ele tinha dado a, a... Ele tinha dado a dica da pauta, né? E abração também para Natália Fornari, que acertou. Então, tivemos aí um Sherlock Holmes e apenas uma Enola Holmes essa semana.
1: E, e lembrando também, quem sempre quiser aí ouvir um episódio nosso, alguma coisa assim, pode mandar lá sugestões no nosso DM lá, que a gente sempre tá recebendo, cara. A gente não vai conseguir atender todos assim que chega, mas sempre legal quem tiver a indicação de tema aí a gente recebe, a gente tenta estudar ali a pauta e a gente tenta lançar também.
0: Não é não, Alexandre? Sim, tem vários vários episódios já que a gente fez com indicação, né? A Fabi Gando sempre manda bastante indicação pra gente. Sim, sim. Né? A Flavinha manda também bastante, então é bem legal, porque não é porque a gente faz o podcast
1: que a gente conhece todos os serial killer, né? Então, é, na, na verdade, a gente vai conhecendo. Vai conhecendo bem. conforme o povo vai mandando, é isso. pode, igual você falou assim, pô, tem tantos aqui no comentário que eu nem conheço, vou dar uma estudada. E realmente é assim, às vezes a gente não conhece todos, a gente vai conhecer os mais famosos, vamos dizer assim. Né? E conforme a gente vai fazendo, a gente vai adquirindo esse conhecimento deles.
0: Pois é, então obrigado a todo mundo que participou. E também essa semana eu fiz um Verdade Mentira lá no, no story do nosso Instagram e foi bem divertido também, né? Você acompanhou lá, Du?
1: Acompanhei, acompanhei, sim.
0: Tiveram várias perguntas legais aí, bastante demonstração de carinho com a gente. Fiquei muito feliz, quero agradecer a todos. E é bem legal essa interação que a gente tem com vocês. Obrigado de verdade mesmo. E vamos falar agora do nosso Apoia-se, né do Isso. Se você tem vontade de apoiar o nosso trabalho, e fazer com que a gente melhore cada vez mais a nossa divulgação, que a gente melhore cada vez mais a nossa estrutura para chegar com mais qualidade até o ouvido de vocês. É muito fácil, é só você ir lá em .se serialcastpodcast. e com uma ajuda a partir de R$ 5, você passa a se tornar integrante do nosso time de apoiadores, né? se tornando um Serial Boy ou uma Serial Girl oficial. E passa a fazer parte do nosso grupo do Telegram também, né? Tem algumas recompensas e coisas que a gente vai lançar um pouquinho mais pra frente. A gente só tá esperando o projeto pegar mais corpo, né? Pra começar a fazer a live e tal. Então vocês vão ter participação nisso tudo. E o principal que é apoiar o trabalho do Serialcast. E a gente fica muito feliz. E eu quero agradecer também aqui todos os nossos apoiadores, né? Todas então, as pessoas que já apoiam a gente. É muito legal. Muito obrigado por vocês apoiarem a gente. Também por interagirem e tal divulgando a gente, isso é maravilhoso. Então, se você tem interesse, é só ir lá na plataforma de crowdfunding do Apoia-se, procurar pelo Projeto serialcast e apoiar a gente. E tem dica cultural essa
1: semana, do? Tem, tem sim, cara. É um livro da Agatha Christie, cara, é o um livro Punição para a Inocência. Esse livro, ele é bem legal que, assim, o que a gente vai propor no final desse tema que a gente vai contar hoje, eu acho que ele vai muito de encontro com esse livro. É, na qual o livro ele vai contar a história de um, de um cara que é condenado Pela morte da mãe dele mesmo Que ele matou Só que após evidências outro, E em cima de evidências né Com um cara atrás Um cientista bem atrás E acaba se descobrindo Assim, mostrando que pode ser Pode ser Que ele não seja o culpado Só que o que acontece Assim, isso não é spoiler, tá, do livro você, Se você for ler o resumo, você vai ver O cara, ele morre na cadeia Então, a partir desse momento O cientista lá, o doutor, né Ele tem que tentar Provar que ainda Há o assassino entre eles É tipo um Among Us, cara Sabe? <risos> é, tiver tipo, é estilão, estilão assim. Tem que provar. Não, eu gostei. Gostei da analogia que você fez, é, amigo. Então. mas é muito bom, cara. Eu acho que vai fazer de encontro com o que a gente vai propor nesse episódio hoje pra vocês. Muito
0: legal. Então tá aí a, a dica da semana do Edu, Agatha, Agatha Christie. Eu não consigo falar mais. Agatha, Agatha Christie.
1: Christ. Isso, punição para a inocência.
0: Nossa, até vontade de ler agora. Faz tanto tempo que eu não leio, cara. Cara, lê esse livro, é muito bom. Tá, vou ler ele, então. Já vou pedir aqui na Amazon o nosso livro. Isso, link. pede na Amazon. A gente tá parecendo aqueles blogueiros fazendo é. o mexer, né?
1: Quem, quem quiser ir ajudar a gente, né? Mas assim, tem, é, mas tem resumo na internet. Se a gente dependesse internet, de
0: ser blogueiro, né, tava fudido. Tava Não. mesmo.
1: Mas tem resumo na internet, tem na estante virtual, aonde você achar melhor. Mas tem uma promoção também da Amazon. Quem quiser, ajuda a gente também. Boa, Edu. Bom, já
0: mandamos aqui o nosso recadinho, né, já falamos sobre o, o Apoia-se, falamos sobre o nosso, sobre a dica cultural, então chegou a hora de ir para episódio, né, Edu?
1: Vamos lá, vamos lá. Alexandre, eu tenho uma Oi. proposta para fazer para a galera no final. Opa! Opa, uma final? proposta? É, não, não, vou, vou deixar aqui agora e no, no, no final do episódio o pessoal vai lá no Instagram, a gente vai deixar uma caixinha lá e a pessoa comenta sobre esse episódio. É, cara, a proposta é a seguinte: esse caso ele tem controvérsia, certo? Não, não é mistério pra ninguém esse caso. Então, no final, eu gostaria de propor assim, um julgamento pra gente fazer tipo, um julgamento pra ele. Inocente ou não inocente, deveria ser condenado à prisão perpétua, à morte, o que seja, ou não. O que, que você acha? Show de bola, cara!
0: Muito legal. Igual mais ou menos a gente fez com o do Yuna Bumber, né? Mais ou menos isso. Legal, maravilha, então ouçam o episódio, tirem suas conclusões, e depois vão lá no nosso Instagram e dê o seu veredito final, se o Carrie Chesmo, The Red Lights, Bennett, eu vou entortar minha língua até o fim desse episódio falando isso, é culpado ou não, beleza? Então bora pro episódio, né, Dudu? Bora lá. Então galera, como o Edu falou aqui no começo do episódio, né, nós já fizemos um episódio sobre o bandido da luz vermelha, que é o João Acácio, né, o bandido da luz vermelha brasileiro, e foi um episódio muito legal, teve participação do Márcio, do Estrada Sobrenatural, que fez um, escreveu um caos exclusivamente para o episódio, ficou muito legal, o pessoal ficou até achando que era verdade, lembra? Que dá até uma certa... Certo burburinho, a galera, a galera entrava em contato com ele lá e tal, mandando os pêsames pela perda na família, mas na verdade era só um caos que ele inventou. Né? <risos> foi muito legal esse episódio. E o João Acácio, o bandido da luz vermelha brasileiro, ele tinha esse nome de bandido da luz vermelha porque ele se inspirou nesse cara, no Carrie Chesman, que usava uma lanterna vermelha durante os seus crimes. E o que a gente vê pela história do, do Chesman é que ele foi aquele bandido que se tornou muito famoso e acabou se tornando ali meio que um, uma pedra no sapato da, da polícia e da justiça americana. Né? Então foi aquele cara que ganhou aquela baita notoriedade e a gente vai ver aqui na história dele que talvez essa notoriedade que ele ganhou acabou levando ele para o corredor da morte e que criou uma grande polêmica depois da condenação dele e tal. Né? Umas pessoas acharam que era certo, outros acharam que a justiça pesou muito a mão no caso dele, né? Mas tem aí uma, uma série de controvérsias que a gente vai ver durante o episódio aí. Então vamos começar falando quem era o Cary Chasman. O Cary Witter Chasman nasceu em 27 de maio de 1921. Ele foi um ladrão, um sequestrador e um estuprador e que foi condenado à morte por uma série de crimes que foram atribuídos a ele, né? Ele atuava na área de Los Angeles e ele foi acusado de. Ele teve 17 acusações. E a condenação de acordo com uma lei chamada de Lei Little Lindenberg, que foi muito mal interpretada. Essa lei Lindenberg, Little Lindenberg, né? É, ela foi aprovada como uma lei federal lá depois do sequestro e do assassinato do pequeno Charles Lindenberg, que foi um caso muito famoso nos Estados Unidos, porque o pai dele, o Lindenberg, era um cara conhecido, ele era um aviador, né? Um herói dos Estados Unidos. E aí quando teve esse crime, inclusive isso dá um episódio da hora, do, Esse caso foi muito, muito interessante. Não sei se você já conhece esse caso, já ou não?
1: Não, esse caso eu fiquei conhecendo a partir do momento que eu tava estudando pra, pra esse caso de hoje, assim. Mas é, eu achei bem curioso, cara, eu acho que dá bastante coisa ali também.
0: É, então foi um caso muito, muito interessante mesmo, né? E foi uma lei que ela tipo foi feita ali mesmo pro caso, pra evitar que casos parecidos acontecessem, né? E se acontecessem teria uma uma pena legal ali, né uma pena voltada para um crime desse, que basicamente era uma lei que ela pretendia permitir que as autoridades federais intervissem e perseguissem os sequestradores depois que eles cruzassem as fronteiras estaduais com a vítima. A gente sabe que nos Estados Unidos tem muita aquela coisa da lei estadual ser muito diferente uma da outra e tal, então isso acabava causando um baita embrolho jurídico, né? Por exemplo, o cara fez um crime... O cara cometeu um crime no Estado, depois cometeu em um outro lá... Aí ele só podia ser julgado por um crime em um estado, ser julgado por outro, em outro estado. Então os caras meio que deram uma. tentaram dar uma unificada com essa lei Lindenberg.
1: É, foi muito o caso do do Ted Bundy, né, cara, foi mais ou menos assim, né, que ele cometeu um é, caso ele correu ali a
0: costa, a costa oeste, se não me engano, fazendo
1: as maldades dele, isso, né? Isso, isso mesmo. É basicamente aquela questão igual de filme, sabe, o policial tá correndo até os caras, eles cruzam a fronteira com o México, eles não podem mais ir, né, é como se fosse aquilo, vamos dizer assim, claro que lá é uma cena de filme, mas é, é, basicamente era isso que, que acontecia, né, cara. As únicas pessoas que conseguiam ir atrás era o FBI ou a U.S. Marshall, né, cara? Que eram as forças federais deles. Um, um, um caso que eu achei bem curioso, eu caí um pouco de encontro de, uh, com essa lei aí, foi o de uma mulher que, que foi executada, e foi esse ano agora, essa semana, não sei se chegou a ver. Ah,
0: Lisa Marie Montgomery, né? Isso, ela foi... Eu, eu, eu até mandei ela no grupo lá, que ela foi executada,
1: né? No... Isso. Foi esse dia, né? Foi, foi essa semana né que ela foi, foi executada por conta de um assassinato que ela fez. Ela tirou o bebê da barriga da, da mãe, matou a mãe, né? E o bebê sobreviveu, né? Menos mal. Mas ela foi e o enquadramento dela é basicamente nessa lei também, eles falam. Né? Na lei Little Lindenberg, né? Correto.
0: Pois é. Então, voltando aqui ao Chesman, né? que Ele, ele se enquadrou também nessa lei Little Lindenberg. E isso causou aí uma certa, uma certa polêmica, né? Então, voltando aqui ao Keir Whitley Chesman, ele nasceu com o nome de Carol Wither Chesman, em St. Joseph, no Michigan, né, e ele era o filho único da Hallie Lillian e do Sir Wither Chesman, né, que era, os pais deles eram batistas devotos, né, é engraçado que é o seguinte, é, como ele tem descendência dinamarquesa, o nome dele era Carol, né, falando aqui no nosso bom e velho português, ficaria Carol, Carol. e lá é um nome de mulher, né, e ele teve que mudar depois a grafia do nome para Carrico usar o Y no lugar do O, né? Foi o, caso, o caso do Marvin Gay também foi um lance assim, né? Porque o, o gay era gay mesmo, né? Gay de feliz. E aí, por conta né, do, do lance de associarem gay a homossexuais nos Estados Unidos, ele mudou o nome para Gaye, colocou um E no final, né? Aí a família dele se mudou em 1922, 1922 para o estado da Califórnia, né? na cidade de Glendale. É, o pai dele, ele teve alguns fracassos, assim, numa série de trabalhos e tal, não teve uma vida financeira muito estável e ele tentou o suicídio por duas vezes, cara, é, e aí em 1929 aconteceu uma tragédia na família dele que em consequência de um acidente de carro, a mãe dele ficou paralisada das pernas para baixo, cara, e ele também teve alguns problemas de saúde quando era criança, né, ele tinha asma, assim, muito forte e tal, e ele também contraiu encefalite, é uma inflamação no cérebro, cara, e essa inflamação, a gravidade dela pode variar, assim, com vários sintomas, tipo dor de cabeça, febre, é, convulsão, dificuldade pra falar, problema de memória, sabe? E alguns especialistas dizem que essa encefalite que ele teve na infância acabou mudando bastante a personalidade dele, né? Acabou, acabou sendo determinante pra formação da personalidade dele, né? De repente pode até entrar naquela história que a gente falou dos jogadores lá de, futebol, de americano. futebol americano, né? Que sofriam pancadas na cabeça e ficavam agressivos, né? De repente pode ser que tenha alguma relação aí, né? O fato dessa encefalite, porque ela causa lesões no cérebro também, né? Sim, sim. Então, e você vê que é engraçado que logo depois que ele se recuperou... Ele começou a se rebelar contra a educação que ele recebia dos pais dele, que eram batistas, né? Então era aquela coisa bem rígida, né? Aquela coisa bem religiosa e tal. Ele falou assim: "Não, eu não quero isso aí". Ficou aquele adolescentezinho revoltado e é aí que ele começou a cometer alguns pequenos crimes, né? Um roubinho aqui, outro ali e tal. Então eles estavam vivendo essa vida até que a família dele foi duramente atingida pela Grande Depressão com a queda da bolsa em 1929 não só a família dele mas dizer praticamente todo os Estados Unidos né e grande parte da Europa acabaram sendo atingidos por essa grande depressão cara e essa esse evento a Grande Depressão é uma das coisas mais marcantes também na história contemporânea da com gente com certeza
1: né? com certeza ela resultou em várias coisas inclusive no assim no surgimento da Segunda Guerra assim a gente pegar o Partido Nazista tudo Claro que foi em questão do, do que a Alemanha sofreu após a Primeira Guerra, mas a Grande Depressão, ela contribuiu muito para o surgimento do Partido Nazista, é, ditatorial lá, na, lá em cima, lá deles. E, posteriormente, a gente sabe da, da Segunda Guerra, né, cara? É,
0: então, porque o, o, os países já estavam fodidos da Primeira Guerra Mundial, né? Financeiramente quebrados. Sim, sim. Tentando se recuperar. Aí veio esse craque da Bolsa e tal, né? Já estava... A economia já tava meio balançando e tal. E aí quebrou uma galera de vez, né, cara? E, cara, a Segunda Guerra Mundial praticamente se explica dessa maneira, né, cara? A grosso modo, todo mundo tentando se levantar. O cara falou, vamos botar pra fuder geral aí tentar... Vamos tocar o, o, o terror aqui. E o Hitler tentou esse lance de dominação de terra e tal, de território, né? E vamos que vamos e deu aquela merda toda.
1: É, foi mostrando... Foi mostrando a população que o poder que ele tinha era soberano, mostrar isso e aquilo. Coisas que a gente vê no mundo de hoje novamente, né, cara? Ah, isso Mas... nunca vai mudar, né, infelizmente. Infelizmente não, né? não. Sempre tem um, igual a minha avó falava, um espírito de porco, né, cara?
0: <risos> então essa grande depressão, cara, foi um período um período cabuloso. A gente vê algumas imagens, assim, cara, tem umas paradas de gente vendendo filhos, você viu
1: isso aí, cara? Tem, tem, tem sim.
0: Puta merda, é... as pessoas faziam, tipo, uma refeição por dia, que era dada pelo governo, e era, assim, em matéria de nutrientes e tal, cara, baixíssimo, sabe? Tipo, o valor nutricional dela, da, da, dessa refeição que eles faziam, numa parada baixíssima, assim, cara. Então, a galera começou a viver ali, tipo, acho que foi um prenúncio da, 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 da própria miséria que foi a guerra, né, cara?
1: É, a gente lembrando que isso, a base, né, a base sofreu muito mais, como sempre é, né, cara, a elite ainda conseguiu se manter ainda, vamos dizer, né, mas a base dependia do governo, que dependia de, dos empregos ali, foi afetada, cara, e ocasionou nisso, de vender filho por migalha, sabe, cara, uma coisa assim, irreal, né?
0: Pois é, e nessa época, o Chesman, além dos roubos que ele praticava, ele também começou a roubar comida mesmo pra, e alguns outros itens pra ajudar os pais deles, né, cara? Então ele meio que uniu o útil ao agradável pra ele ali, né? que ele já era ladrãozinho, né? Já falou, não, então agora eu vou roubar pra comer. Mas acho que realmente não tinha o que roubar na época, né? E se roubasse, ia vender pra quem? Ninguém tinha dinheiro, né?
1: Então, tinha esse detalhe, né? Ia vender pra quem? Ia trocar, né?
0: Aí, cara, as coisas foram andando, Os Estados Unidos se recuperou, né, teve o, o, o como é que chamava, New Deal, né, que foi o, o plano lá para poder recuperar a economia americana e tal, as coisas começaram a andar de novo. E o Chesman foi tocando a vida dele até que em julho de 37, ele foi pego roubando um carro e ele foi enviado para Preston School of Industry, que é um reformatório no norte da Califórnia. Né, assim, era muito comum aquele negócio, é tipo aqui no Brasil que tinha, tinha antiga FEBEM, acho que agora é Fundação Casa, né que pegava os menores, lá eles mandavam pro reformatório. E lá ele ficou um ano, foi libertado em quase um ano, né, libertado em abril de 38, e um mês depois ele tava de volta porque tinha roubado outro carro, cara. E ele continuou agindo como ladrão de carro, né, cara, ele, e ele passou a frequentar vários e vários reformatórios, né. É, em 39 ele foi enviado pro Los Angeles County Road Camp, que é um reformatório também depois de roubar um outro carro. E foi nesse Los Angeles County Road Camp que ele conheceu uma galerinha lá, uma galerinha do barulho, <risos> que era o chamado de Gang Boy Bandit, que era uma ganguezinha mesmo de da molecadinha, mais ou menos igual tipo o Baixa lá do, do filme, do sabe aquele filme brasileiro, como é que chama? É o... Cidade de Deus? Cidade de Deus. É, que tem os caixa baixa, né? Então, lá era o Gang Boy Bandit. Aí liberaram ele, né? E ele continuou junto dessa gangue, né, cara? Até que em abril de 1941, ele foi preso por ter conexão com uma série de roubos e tiroteios contra a polícia que estava acontecendo ali em Los Angeles, né? É como se fosse uma quadrilha que tocava o terror ali em Los Angeles e eles executaram vários roubos e teve confronto com a polícia e tal. E ele foi associado a essa quadrilha e acabou sendo preso. E com o tempo, ele foi pegando ali uma, uma moral dentro dessa quadrilha, até que ele passou a ser considerado o grande líder dessa gangue. E com isso, começou a aumentar a fama dele ali entre os policiais e tal, ele foi preso de novo, cara. E dessa vez que ele foi preso, ele foi condenado por roubo e foi mandado para a prisão estadual de San Quentin. É, essa prisão estadual de San Quentin, ela é muito famosa também por conta do Johnny Cash. Né? o Johnny Cash gravou um disco ao vivo lá, inclusive no filme Jack and June, né, que foi feito pelo foi estrelado pela Reese Witherspoon. e acho que falei o nome dela certo, né, tá e, certo. Pelo Rock in... e pelo Rock Rockin Phoenix Jack and June, já assistiu esse filme?
1: Já, já sim,
0: que mostra no começo do filme ele fazendo esse show lá na... na, na prisão na prisão de San Quentin, né o Johnny Cash ele era um cara assim, meio que da como que eu posso dizer, cara ele tinha uma preocupação social e tal, voltada para essas minorias, né? Para os caras que estavam presos e tal. Ele era meio que tipo ali um, um ícone para os caras, né? Os caras adoravam ele e ele cantava música de cadeia, né? Tanto que tem o Folsom Prison Blues, né? Sim. Que é uma das músicas mais famosas dele, que é sobre a prisão de Folsom, né?
1: E, e um, um fato curioso, né, cara? Você vê umas fotos antigas do, do Chessman? Ele lembra bastante, né, cara? O estilão do, do Cash, né, velho? Na, na é, época que, as fotos?
0: que era o estilinho do cara revoltado na isso, época, né? Isso, isso. Aquela camisetinha branca dobrada aqui, o a pô, calça de lance si um... também. Na verdade, isso foi inserido na cultura através do James Dean, né? Essa, esse visual, né? Jaqueta de couro e tal, cabelão com topete. Através daquele filme Juventude Transviada, né? Sim. Cara, esse filme influenciou muita gente. O Raul Seixas era muito influenciado por esse filme também. Inclusive, se você pegar as fotos do Raul pequeno, né? Assim, tipo, com 13, 14 anos, ele tá com o mesmo estilinho, topetinho e tal, aquela pose meio de lado, a, a jaqueta de couro, camisetinha branca e tal. Então ali, vamos dizer que toda a galera que era transviada, a juventude transviada da época, era meio que esse estilinho, né, cara? E o Johnny Cash acompanhou esse, esse esquema da galera também. E aí o Chesman tirou uns dias lá na prisão de San Quentin e depois ele foi transferido para institu a instituição da Califórnia para homens, né, na cidade de Chino. Que nome para uma cadeia, né, é um bonito para tá, uma cadeia, né, instituição da Califórnia para homens, parece que é um convento, né, sei lá.
1: É, eu, ia, eu ia falar <risos> isso mesmo.
0: <risos> e de lá ele escapou em outubro de 43, mas foi preso depois de um mês, né, cara. É, depois que escapou ele foi roubar de novo, voltou para lá, né, cara. E aí ele foi condenado a mais cinco anos e depois ele foi transferido para a prisão estadual de Folsom, como eu disse, que foi homenageado também pelo Johnny Cash com a música Folsom Prison Blues, né? É, e é bem legal a história de, de como ele compôs essa música, né? Quando ele estava no exército, fizeram um documentário sobre a prisão de Folsom e ele ficou abismado com aquele lance, né, cara? Daí então ele foi lá e compôs a música que ele tava, tipo, ele encarnou ali um, um detento que estava saindo ou fugindo, não lembro. Que tava fugindo da prisão de Folsom. É bem legal a história dessa música. Pra quem não conhece Johnny Cash, conheçam que, porra, é muito
1: bom, cara. Bom demais mesmo, cara. Nossa.
0: E aí, depois ele foi libertado em dezembro de 1947, ele voltou lá pra Glendale, né? Que era a cidade que ele foi criado, né? E aí, o nosso inquieto Red Lights Band, em vez de ficar na mãe lá em Glendale e querer tocar uma vida de novo, não. O que aconteceu? Em 48, poucos meses depois, né, janeiro de 48, poucos meses depois que ele tinha saído da prisão de Foson, começou a acontecer uma série de roubos e furtos ali em, em toda a Grande Los Angeles, né, na região de, da Grande Los Angeles. É, 3 de janeiro teve um assalto a um armarinho na cidade de Pasadena e o cara estava usando uma, uma pistola .45. Daí em 13 de janeiro é, roubaram um Ford Coupé, né, também em Pasadena. E aí os caras falando pô, deve ser o mesmo cara ali, né, que, que roubou o Ford Coupé e tal. Até que no dia 18 de janeiro, um homem que tava dirigindo é, um Ford Coupé 47, passou um sinal vermelho, né, e tava próximo à praia de Malibu, né, cara? Só os boy. Pois é, e aí ali ele parou e desceu do carro pra roubar os ocupantes de um outro veículo, né, cara? E aí, naquele mesmo dia, um casal também foi assaltado da mesma maneira perto do Rose Bowl. Rose Bowl é um estádio,
1: é isso? Isso, é o estádio. onde o... Acho que foi onde o Brasil jogou a final da Copa do Mundo, se não me engano. Né?
0: Ah, é verdade. E aí os caras começaram a falar o okay, quê? Pô, é o mesmo cara que tá, tá roubando. Então foi tipo uma onda, assim, meio que um arrastão, né, como a gente conhece aqui no Brasil, que o cara saiu fazendo ali. E aí, o que aconteceu? A polícia começou a achar que era apenas que era só um cara que estava fazendo isso, né, cara? E aí os jornais de Los Angeles já começaram com todo aquele burburinho da mídia. E eles correram lá e já colocaram o nome do bandido de Bandido da Luz Vermelha. No dia seguinte, 19 de janeiro, um terceiro casal foi assaltado enquanto estava estacionado numa colina lá em West Pasadena, né? Tava tipo namorando, igual aqueles casos do zodíaco, né? Que o pessoal curtia namorar nos lugares afastados e tal. E ele acabou, ele acabou assaltando esse esse casal. E aí a coisa ficou feia nem sei porque a namorada ali do, do, do casal, chamada Regina Johnson, ela foi forçada a praticar sexo oral no agressor, no assaltante, né? Então o negócio evoluiu aí pra uma... Uma agressão física. Pra uma esfera mais pesada, pra uma agressão física e sexual, né, cara? E aí depois, em, em 22 de janeiro, um quarto casal, que tava voltando pra casa de um baile da igreja, né? Foi parado lá na Mulholland Drive e, de novo, o agressor arrastou a mulher, que chamava Mary Alice Mesa, de 17 anos, assim, um pouquinho próximo do, do veículo, né, cara? E o namorado dela saiu correndo, o cara foi atrás dele e ele tentou matar o rapaz, não conseguiu, o cara fugiu, ele foi lá, pegou a menina, levou para uma área mais isolada e forçou ela a praticar sexo oral e anal com ele, né? E ameaçou, falou assim, ó, oh, se você não fizer isso, eu vou matar o teu namorado. E aí, cara, começou aquele burburinho todo na imprensa. O pessoal falou, pô, tem um cara aqui que é o demônio que tá agindo aqui, né?
1: É, lembrando que na época o, o, os crimes que tinha, assim, de, de serial killers ou algo do tipo, assim, não, não tinha muito na época ali, né? Come, foi a partir daí que começou, né? Na, desencadeou os psicopatas.
0: Pois é, nós estamos falando de 1948, né, cara, então é, não se falava muito, não existia nem o termo serial killer ainda, né, cara. É, depois, no dia seguinte desse crime que eu falei, cara, a polícia de North Hollywood recebeu um chamado, né, cara, e aí no dia seguinte, essa Mary Alice Mesa, que foi a vítima dele no, no caso aí do, do estupro, né, deu a descrição do carro que ele estava utilizando no, no dia de, do, do crime. E no outro dia, a polícia de North Hollywood tentou parar um cupê Ford 46, que correspondia à descrição dada por ela e pelo namorado dela, né, cara? E também por umas testemunhas de um assalto que teve numa loja de roupas, lá em Redondo Beach, né, que tinha acontecido no mesmo dia também. E aí os policiais falaram, bom, deve ser o cara, vamos atrás. E fora aquela perseguição toda e tal... E dentro do carro estavam o Kerry Chesman e um cara chamado David Knowles, né? e eles foram capturados e foram presos. E aí os caras pegaram ele, fizeram um interrogatório ali de mais ou menos 72 horas, onde posteriormente o Chesman alegou que foi torturado e espancado, e ele fez as confissões dizendo que ele era o famoso bandido da luz vermelha que os jornais de Los Angeles estavam falando. E aí, a, a, as vítimas de estupro dele, né? A, a Regina Johnson e a Mary Alice Mesa, foram lá e reconheceram ele como o, o, o cara que havia abusado sexualmente delas, né, cara? Então, a, aí acabou a carreirinha de, de crime do Chesman, né? Que ele foi preso no, fi, no final do mês mesmo, de janeiro de 48. E aí, ele foi indiciado por 18 acusações de roubo, né, sequestro e estupro também. E aí, em maio que foi o grande julgamento dele. E aí ele foi condenado a 17 dessas 18 acusações e foi sentenciado à morte. E o cara que estava com ele, o David Knowles, foi julgado e condenado como cúmplice né, nos roubos da loja e tal. Mas a condenação dele foi revertida com recurso em 1950, porque, segundo essa petição para reversão da pena, é, tinha muita ausência de evidências que realmente incriminava ele diretamente, né, cara? E que essa condenação que foi dada a ele era um abuso inadmissível da lei. Então, cara, embora o Chessman seja um cara que merecia pegar uma cadeia fodida mesmo, porque, pô, o cara estuprava e tal, né? Além de roubar e fazer mal pros outros, me parece que, tipo, como teve uma repercussão muito grande em volta do nome dele, os caras meio que usaram ele ali como exemplo, né? Usaram ele como boi de piranha, né?
1: É, então, eu acho que é aí que vai começar agora o que a gente tinha é proposto pro pessoal, assim, o, o julgamento dele, cara. Então, e ao contrário do que ele do que se dizia ser apenas um, um bandidinho ali... Bandidinho que a gente fala, assim, é um termo... Bandindinho, como diz o advogado Paloma. <risos> é, mas assim, bandido é bandido, roubou um celular, uma bolsa, qualquer coisa, ele vai ser um bandido, cara. Tá roubando, tá roubando, tá errado. Mas assim, ele faz a... Ele, ele fala, posteriormente, que ele foi obrigado a falar, entretanto, nos livros dele que ele fez, né? Ele fez, uma um... ele fez quatro livros, posteriormente. E o primeiro dele foi o Cela 2455, né? Que foi a cela que ele ficou. Que era a cela da Morte, né, cara? Que é o Corredor da Morte lá que ele ficou. Aí ele faz todos os relatos do, do que, dos acontecidos. E ele se diz que não foi ele que fez o estupro das vítimas, né? Mas ele diz ali, ele, ele confessa os crimes que ele fez, que ele era o bandido da luz vermelha, mas que ele não violentou aquelas moças lá na, na, nas colinas. É, mas, entretanto, aparentemente ele só fala que ele não fez isso porque ele sabe que é ali que vai dar a condenação de pena de morte dele. É, é isso que deixa meio estranho, sabe? Inclusive, esse livro deles, quem quiser também, é, tem também disponível esses quatro livros, na época ele virou best-seller, né, cara, esse livro, quando ele saiu da prisão. É, não sabia não, cara. Virou best-seller, virou é. filme, posteriormente também, ah, acho que foi a Columbia Pictures, ele... comprou os mas direitos. Mas ele saiu da prisão? Não, ele escreveu dentro da prisão, foi, foi mais ou menos assim a história, o, o diretor lá da, da prisão, né, daqueles presídios, é tipo aqueles filmes ah. que, que aparece o diretor lá da prisão, <risos> falou assim pra ele, Pô, Tipo um fazer... sonho de liberdade, né? Isso, igualzinho. Puta, que filme louco. Mano, viu Máscara? o cara fala pra ele assim, cara, você tem que fazer alguma coisa da sua vida, é, daí ele pega e começa a escrever as memórias dele lá dentro começa a relatar tudo, e ele tem contato com um cara que divulga pra ele lá fora, né, então esse livro sai, só que esse diretor deu tipo um tiro no pé dele mesmo quando ele fala isso, porque esse livro saiu da prisão né, o, um cara foi lá, um representante, divulgou esse livro e em um ano ele virou best-seller cara, ele virou fenômeno, sabe Aí em 55, acho que foi 55 ou 56, a Columba Pictures comprou os direitos autorais do livro e lançou um filme. Aí que começa a questão do, da, da comoção da, das pessoas, sabe, da população pedindo para que ele não seja condenado à morte, várias coisas assim. Aí ele começa a escrever os livros. Ele escreve mais um, mais outro. E o último livro dele, que é The Kids Was a Killer, esse livro tem um fato curioso que ele... ele quando ele ia sair da prisão, o, o, esse mesmo diretor ele falou, não, esse livro não sai, é de propriedade da, aqui do presídio, né? foi feito dentro do presídio e de propriedade, não vai sair daqui. Mas sim, ele não queria que saísse para não virar mais reviravolta. Provavelmente tinha alguma autoridade muito grande atrás ali, algum governador, alguma coisa, falou, pô, mas como que você deixa um livro desse sair e fazer uma comoção total da população? Né? Mas posteriormente Oi. esse livro saiu.
0: Pois é, cara. E você vê, o, o Chesman, ele afirmou que ele era inocente desde o início. Ele ficava falando que ele era inocente e tal. E, bom, já começa que ele, ele, ele mesmo quis ser o próprio advogado, né? Isso. Ele se isentou de ter um advogado e falou, não, eu vou me defender. E ele argumentou durante todo o julgamento dele, né, cara, e do processo de apelação que depois ele colocou, que ele foi vítima de um engano de identidade, né? E que teve uma conspiração para incriminar ele. E ele alegava também que inclusive ele sabia a identidade do verdadeiro é, criminoso, né, que fez esses crimes aí, mas ele se recusou a revelar.
1: Outro cara, fato curioso. É, mas
0: é estranho, né, cara? Porque pô, se eu sei que foi o cara, eu tô me ferrando no lugar dele, eu falo, não, mano, foi o maluco ali.
1: Então, né? é mais um mais um mais uma aí, mais uma dica pro pessoal no julgamento. Como que o cara ele ele sabe quem fez e ele tá sendo condenado por aquele crime e ele não acusa? É um pacto que ele tem com o cara, isso aí ele vai perder a vida dele mesmo?
0: Pois é, ele alegava também que a, 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 a confissão que ele assinou foi debaixo de pancada, né, que foi, ele tava sofrendo torturas ali por isso que ele assinou essa confissão. E aí o que aconteceu? Ele passou 12 anos no corredor da morte e nesses 12 anos ele entrou com uma série de apelações, cara, né, ele era o mesmo advogado dele, como, como eu disse, né, cara, e ele conseguiu até evitar com sucesso oito prazos de execução. Ele ia, tipo, aumentando o tempo de vida dele ali, né, cara? Algumas vezes por algumas horas apenas, ou outras por, por dias. E aí a maioria dos recursos que ele entrava, ele se baseava na afirmação de que ele foi forçado para ir a um julgamento totalmente despreparado. E que o julgamento foi injusto e tal, e as confissões foram obtidas por meio de, de intimidação e de promessas de imunidade parcial também, né? Tipo, os caras falavam que... Assim, ó, se você contribuir, a gente dá um direito... Tipo uma espécie de uma delação premiada, né? Que, na verdade, era tudo mentira. Isso era o que ele alegava, né? Ele também alegou que essa lei little Lindenberg da Califórnia ela era inconstitucional e que a transcrição do registro que era encaminhado à apelação para a Suprema Corte Estadual estava incompleta e com partes importantes do processo estavam ausentes ou incorretamente registradas, Né? Cara, é... às vezes eu fico pensando, de onde será que vinha esse conhecimento dele de direito? Ele chegou a estudar ou foi na cadeia ali que ele foi ah, pesquisando? Eu, né?
1: Não, não tem relatos dele ter estudado fora. Eu, eu acredito que ele estudou dentro da cadeia e ele também era é, da porque rua. Ele né, nem
0: terminou, é, porque ele nem terminou o ensino, não. pelo
1: jeito, né? E ele também ele era, era da rua. Ele era delinquente, né? Pô, o cara era da rua. Foi preso diversas vezes antes. Eu acho que nesse meio tempo ele foi se aprimorando, sabe? Pois
0: é, não deu tempo nem de ir pra escola, né? Tanto que tava preso, né? <risos> Bem isso mesmo.
1: Passou mais preso do que fora, pô.
0: Pois é. E assim, é... é curioso o caso dele também, porque o caso, como você disse, levou toda essa comoção da galera, porque ele sempre estava publicando cartas, ensaios e os livros dele também, né, os quatro livros que ele lançou. Inclusive, ele vendeu os direitos de dois livros deles para Columbia Pictures, né, que fez um filme em 1955, dirigido pelo Fred Sears. E que era a história dele, né, cara? E o ator William Campbell que interpretou ele, né, o... o Chesman, no filme.
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: E aí toda essa obra dele, né, esses ensaios, essas cartas, os livros, né, iniciou uma campanha pública dele, é... tipo um movimento mundial mesmo, né, cara? Pra evitar que ele fosse, que ele morresse. Pra tentar poupar a vida do Chesma, né, cara?
1: Cara, é... essa comoção mundial, é legal que eu tava fazendo bastante, algumas pesquisas, aí cheguei numa que tinha até um brasileiro, o Nelson Hungria, já ouviu falar dele? Já. Ele foi, ele foi um jurista brasileiro, e, e ele fez vários artigos sobre, várias cartas, ele escreveu pra, pras autoridades americanas na época, é, sobre, sobre o caso e o porquê da pena de morte ainda ser ser efetiva para eles ainda, sabe? Ele fez muitas declarações assim, cara. Ele foi um, um grande, um grande jurista sobre o caso, cara. Não, e sabe qual o fato curioso também? Além de ser um jurista, ele era ele ele é na época, ele era presidente do Supremo a Supremo Tribunal, cara, Federal, esse, Nelson Hungria. Então pensa, ele tinha um, uma voz muito grande aqui no país. Né?
0: Pois é, cara, você vê que chama... esse caso chamou a atenção aí de...
1: de muitas pessoas, né? Ah, um dos fatos curiosos também é que na época o presidente americano, eu não lembro o nome desse presidente, mas ele ia fazer uma viagem aqui pela América do Sul. Só que esse caso, ele foi muito comovido aqui na época, sabe? E, foi... e culminou bem assim, na época que esse presidente ia vir pra América do Sul, ele tava sendo julgado lá e provavelmente ali ele ia pegar a sentença de morte dele, né? E o pessoal resolveu adiar a, aquela sentença, adiar o julgamento, para que esse presidente não sofresse nenhuma retaliação aqui nesse, no, nesses países, entendeu?
0: Inclusive tem aí uma... Você tava falando do Nelson Hungria, né? Ele publicou em maio de 59 lá uma... um pronunciamento numa conferência acadêmica, né, cara? Em agosto de 59. Nesse pronunciamento dele, cara, tem umas palavras assim bem fortes, né, cara? da mostrando esse Nelson Hungria, que era o presidente supremo do Brasil na época, defendendo, na verdade, os caras não estavam defendendo o Chesmo, eles estavam tipo contra a aplicação da pena de morte Correto. no caso
1: dele. Isso mesmo.
0: Né? E, e é legal que isso fique bem claro de que assim as pessoas não estavam apoiando um estuprador,
1: né? É isso mesmo. Uou.
0: Essas pessoas parece que estavam tentando fazer com que a justiça fosse usada da maneira correta, né? E que não se aplicava no caso dele. Foi mais ou menos isso que eu entendi. né, Cara, e teve assim, tipo. Bastante gente, cara, que estava apoiando esse movimento, né? Para evitar que a pena de morte fosse aplicada no caso dele, né, cara? Cara, tinha o Aldous Huxley, né? Que é o, o escritor lá de Admirável Mundo Novo, né? Ray Brandbury, Norman Mayer, o Dwight MacDonald e o Robert Frost. Além da ex-primeira dama Eleanor Roosevelt, né, cara, que era ativista também, tava ali no, nesse movimento, e até o Billy Graham, que era um evangelista muito conhecido nos Estados Unidos, né? Uma espécie de um uma espécie de um bispo Valdomiro americano, mentira. <risos> Não, mas esse Billy Graham foi um grande evangelizador americano e tal, cristão, né? Então era bem conhecido. É brincadeira essa associação que eu fiz o, com o Valdomiro aí. Enfim.
1: <risos> é, e, e, lem, e lembrando que é igual você falou, cara. Nenhum deles estava a favor do Chesma. A favor, assim, da, dele ser inocentado dos crimes que ele mesmo confessou. Era contra a pena de morte. Né, cara?
0: É. Ah, o presidente dessa época era o Eisenhower. Isso, Eisenhower. Ele mesmo. Dwight Eisenhower. Eisenhower, sei lá como é que fala. Era esse cara. Mas aí, apesar de todo esse movimento que teve nos Estados Unidos. O Chesman finalmente foi enviado para a Câmara de Gás, na lá, prisão de San Quentin, em 2 de maio de 1960. Uh, ele estava apenas com 38 anos na época, né, cara? E tem até alguma, algumas fontes que falam que nessa época teve uma última tentativa, né, de última hora de uma juíza da Suprema Corte da Califórnia, para colocar mais uma nova suspensão da, da pena de morte dele, né, cara? Mas ela não conseguiu, cara, porque o secretário lá do tribunal discou o número do telefone errado que ia ligar para a prisão e não conseguiram fazer completar a ligação.
1: Alô? Olha, só eu aqui. quero cancelar uma anulação aí. Mas aqui é pizzaria, moça. <risos> Domino's Pizza. Quer
0: cancelar o seu pedido, imagina o falando? Não, mas não foi o que pedi, pô. <risos> e aí na hora que eles conseguiram realmente ligar lá, ele já tinha sido encaminhado para a Câmara de Execução, né, cara? E aí já a execução não podia mais ser interrompida, né, cara? Então, ele foi executado e o corpo dele foi cremado. E conforme a vontade dele, as cinzas foram enviadas para o cemitério Monte Tompa, mais em San Rafael, na Califórnia. E após esse evento, o Chesma ele foi... ele ficou conhecido como o primeiro americano moderno executado por um sequestro não letal. O tempo, de, o tempo que ele passou no corredor da morte, né, cara? Ele ficou 11 anos e 10 meses. Foi o mais longo de todos os tempos nos Estados Unidos, né? E aí, logo, logo depois do, de que o Chesman foi executado, um cara também chamado Billy Monk foi executado em 21 de novembro de 61 também por sequestrar duas mulheres uh, e pela tentativa de estupro na primeira e conseguiu consumir o estupro na segunda. E ele foi o último cara a ser executado por um sequestro não letal nos Estados Unidos. Porque depois de, desses episódios, teve uma mudança nessa lei Lindenberg, que acabou evitando outros, outras polêmicas como essa, né, cara?
1: É, na, na, na verdade, até quando o Chesman estava sendo julgado, né, ele, essa lei foi revogada. Só que como já tinha dado início, ele pegou a lei ainda, então não, não poderia ser anulado no caso dele.
0: Pois é. Cara, e essa comoção que teve em volta do, do caso Chesman, cara, movimentou demais, assim, a cultura popular, né, cara? Teve, Teve o artista Bruce Conner, uh, que ele fez uma escultura chamada Child, em 59, e que ele colocou como uma homenagem ao Chesma, né, cara? O Neil Damon também fez uma canção pra ele, chamado Don't You Song. Tem até uma história do Merle Haggard, cara, que é um, um cantor de música country americana que, inclusive, eu gosto bastante, que ele também ele era meio de Unicast, ele tirou uns dias na cadeia já e tal. Ele afirmou numa entrevista em 95 que. que quando ele tava preso, ele, ele tirou a cadeia junto com o Chesman, e que ele falou que só, só de observar o lance dele do tá Chesman, tá no preparativo pra morte ali e tá tal, no corredor da morte, fez com que ele tomasse o rumo certo na vida dele, sabe? Tipo, ele olhou e falou, puta cara,
1: pode até acontecer comigo. Fodeu, deixa eu, deixa eu andar a linha certa aqui. É, aí algo do line. Não, tem, tem uma pegada também da... da uma música também do Gênesis né, cara? Que fala sobre ele, a banda Gênesis Que é a, Sim. A, a música Broadway Melody. Que ela, ela fala um trecho sobre ele também, né?
0: Mas é, a gente vê que a, a... A gente vê a influência que ele teve na... Na cultura pop da época, né, cara? Esse lance do apelo e tal. Mas assim, eu acho que a dúvida que fica, cara, não é nem tanto pelos crimes que ele cometeu, porque eu acho que ele tinha que pagar, porque, puta, cara, ele estuprou mulheres, né, cara? Crime sexual é uma parada que, na minha opinião, o cara tem que ficar preso pra sempre, cara, porque ele não vai melhorar,
1: Com certeza, sabe? com certeza.
0: Eu, 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 eu vejo dessa forma, cara, sabe? Tipo, o cara
1: é da natureza da pessoa, entendeu? Então, e agora começa os fatos, assim, também, que a gente... Se a gente for observar ele, cara, ele antes roubava, depois, assim, ele fala que não, não foi ele, mas tudo indica que foi, né, cara? Como que as mulheres também vão reconhecer o cara errado, duas pessoas diferentes reconhecer o cara errado. Acho muito difícil isso, por mais que ela esteja traumatizada, né, ou não. Mas, é igual você falou, eu acho que dificilmente ele ia mudar. E ele tava começando a progredir, cara, assim, né? Ele tava... Ele começou com roubo, começou com estupro, qual que era o, o próximo passo? É morte, cara, certeza. Então ele tava num passo muito grande para se tornar um serial killer, né? É.
0: Cara, a minha observação sobre isso é o que nem eu tava dizendo, né, cara? Eu acho que não existe ex-estuprador, não existe, sabe, o cara que comete crime sexual, porque é um lance da ordem, é um lance da ordem da psique da pessoa, então para mudar é muito difícil, sabe, sim, cara? Eu particularmente não acredito que vá mudar. Assim, cara, eu acho que ele era culpado de tudo o que ele fez, porque, pô, se você sabe que é o, quem é o cara que causou tudo, e você vai morrer, mas não vai falar quem é.
1: Então. Né? Você ficar alegando meio, que É inocente, Meio estranho.
0: Né? Exatamente, meio estranho. Como você falou, também tem o fato da evidência das mulheres terem reconhecido ele, né? E o que eu acho que foi o seguinte, cara, que causou essa comoção pública toda, porque é um cara que teve voz. Né? que ele foi lá e escrevia ensaios, escrevia cartas e tal, era um cara muito bem articulado, colocava as ideias dele, e ele conseguiu plantar dessa maneira uma pulga atrás da orelha do grande público. Né? E aí, como qualquer ideia filosófica que é lançada aí no, no mundão, tem gente que abraça, tem gente que não abraça. Né? Então algumas pessoas compraram a ideia dele e passaram a fazer esse movimento. Mas, particularmente, eu acho que não seja... O fato de ele estar preso e ser condenado culpado não seja injusto. Talvez o que possa ser injusto, eu não manjo muito de lei, mas de repente talvez o que possa ter sido injusto é a aplicação da pena de morte baseada naquela lei Lindenberg, que talvez não se aplicaria ao caso dele, que essa era a alegação dele, né?
1: É, eu, eu só acho, assim, não é que é, vamos dizer, injusto, mas eu acho que é errada a pena de morte, do meu ponto de vista, eu não sou a favor, pelo seguinte fato, cara, não sou cristão, né? não tem religião e só que assim você <risos> não é tem religião você é corintiano sou corintiano <risos> Religi... <risos> mas é. mas a, a grande questão é é assim se a gente for pegar o princípio cristão a gente cara a gente não pode tirar a vida de um outro ser nosso certo então como que uma lei possa julgar e principalmente se as leis são cristãs ela julga que ela possa tirar o, o direito de vida de uma pessoa eu acho que vai contra, sabe? Eu já falei isso em outro episódio também. Eu acho que vai contra. É, né? Eu também
0: não sou a favor, cara.
1: Eu sou a favor dele Putz. ser jogado lá no, 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 no covil lá e fica lá, cara. Vai ficar tratando lá. Vai trabalhar lá dentro pra pagar as próprias contas lá dentro. Né, cara? E assim, dificilmente ele vai se regenerar. Igual você tinha comentado. Né? Se se regenerar, Beleza mas eu acho muito difícil então, eu também não sou a favor
0: da pena de morte por questões, como você falou mesmo assim, do lance da vida, né cara acho que a gente não é o dono dela e não tem o direito de tirar a vida de ninguém, não importa o que fez mesmo que tenham tirado a vida de outros eu sou a favor do encarceramento eterno nesses casos, cara né? que a gente Sim, vê que não certeza. tem como, como recuperar o cara e esse lance da, da pena de morte eu, 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 eu vejo da seguinte maneira mais ou menos parecido com o lance do aborto tem muita, hoje em dia no, esse lance do aborto está muito em voga né as pessoas discutindo demais por conta disso, é um tema puta polêmico mas eu acho que cada opinião sobre isso tem que ser respeitado que quando se fala entre vida e morte é uma coisa subjetiva para cada um porque entra a questão religiosa entra a questão moral né a questão de criação a maneira como enxerga o mundo e, porra, cara, todo mundo sabe que não dá pra você discutir questões subjetivas, né? Que nem você fala assim, ah, porra, cara, você é corintiano, mas por que você é corintiano? Não tem explicação, cara, sei lá, meu pai era corintiano, meu amigo era alguém que eu gosto, eu vi o jogo do Corinthians e gostei, entendeu? Então é uma coisa subjetiva, eu acho, assim, a questão de interpretar esse lance de vida e morte, porque é uma coisa que tá além da nossa compreensão, né? Se um dia alguém chegasse e falasse, olha, quem é ruim vai para o inferno, e quem é bonzinho vai para o céu e provasse isso, fala, então beleza, então aqui a gente já tem é, uma base para poder criar uma, um pensamento fixo sobre isso, né? Um pensamento onde eu posso falar, não, tudo bem, então o cara é ruimzinho, a gente sabe que vai para o inferno e mata ele. Ah, o cara é bom e tal, vai para o céu, então tiro vivo. Mas é subjetivo, ninguém sabe o que acontece quando morre. E tem outra, o lance de, de um cara que foi pego ali como ícone, ah, esse cara vai morrer e tal, não vai impedir que outros façam, cara. Por exemplo, se a gente pega aqui no Brasil e coloca uma lei, não, agora a pena de morte pra quem é serial killer, por exemplo. A gente cata o serial killer mais emblemático vivo hoje, sei lá, o Maneco do Parque, por exemplo, e executa ele. Rede Nacional, né, igual o Sérgio Sardão 100 lá, né?
1: Sim. Meio
0: dia do domingo, no horário nobre da Globo, sei lá, vamos executar o maluco. Isso não vai evitar que um outro serial killer aconteça por aí sabe porque é uma como eu disse é uma parada subjetiva ele não é ser o killer porque ele achou legal ver o cara tem uma série de questões em volta disso né cara e eu acho a mesma coisa da criminalidade tem uma série de questões em volta né e por trás desse lance do cara se tornar um criminoso se tornar um assaltante se tornar um ladrão que não vai ser a execução de um cara que vai evitar que aconteçam
1: novos crimes né geralmente o cara vira herói ainda para eles né
0: é capaz de, é exatamente, capaz de elegerem o cara como Marte, né? E é provado aí que se você olhar na, na, nos estados americanos que possuem a pena de morte, não teve alteração nenhuma na quantidade de crimes, né? Então, sei lá. Bom, mas aí, dei minha palestrinha aqui do pena de morte, que tinha nada a ver com a história, mas...
1: <risos> Lógico é, que tinha, eu, pô, totalmente a ver, pô.
0: <risos> é, não, verdade, né? Tipo assim, ninguém me pediu uma opinião, mas eu dei. É... <risos>
1: Não, nós estamos tá no julgamento.
0: <risos> ah, eu esqueci, meretíssimo. Você é o juiz, né? Tem que chamar de meretíssimo, senão o cara pega a mão, né?
1: Ordem no tribunal.
0: Então, eu acho, assim, na minha opinião, que ele merecia ficar preso, mas não merecia a pena de morte, porque, no caso, deram a pena de morte, como, usaram ele como um caso icônico, né? Na verdade, a questão, assim, não é nem se ele merecia ou Não. Se foi bem aplicada ou não, né?
1: Eu Isso. acho que não foi,
0: não foi bem aplicada aos olhos da justiça, né? A gente partindo daquela premissa de que a justiça é cega e só enxerga os fatos. né? Então eu acho que não foi bem aplicada porque acabaram usando o cara como boi de piranha,
1: né? É, é um bagulho louco, né, cara? Eu tava pensando aqui, assim... É, igual quando a gente fez do Ted Bundy, por exemplo. Puta, a gente fica revoltado com o que ele fez, né, cara? E a princípio, de primeiro momento, você fala assim... Não, a pena de morte foi necessária pra ele, foi foi bem aplicada, eu sou a favor naquele momento, mas depois você parar pra pensar mano, eu não sei, eu acho que a gente não tem o direito de tirar a vida eu acho que no momento de revolta, quando você tá ali revoltado com, com tudo que tá acontecendo eu acho que acontece isso mas eu acho que eles deveriam tirar essa aplicação e investir mais no sistema prisional do mundo todo, né, e fazer com que eles trabalhem lá dentro e paguem isso também, é muito importante, né e, e não deixar que eles escapem porque assim, no caso do Ted Bundy ele conseguiu escapar algumas vezes da prisão e sempre cometeu os crimes, né cara só parou após a morte, né
0: é então, esse lance do a, a justiça americana também às vezes ela tem ela cria assim uma, uma aura em volta dela própria né, de que nós somos a polícia do mundo, nós somos o exemplo a ser seguido, né cara você pega o caso do Bin Laden, por exemplo, né o Bin Laden foi transformado por eles mesmo aí o, uma, o cara mais procurado do mundo né? E depois, quando eles cataram o cara, eles falaram: vamos matar aqui mesmo já, é, é, jogar embaixo do mar, né? jogar no mar e acabar com a história. O né?
1: conspiracionista Cavi... ama isso.
0: É, né? Então, porra, cara, é um prato cheio, velho, um prato cheio mesmo. Né? Mas você vê. A, ideia, a ideologia deles é que eles foram, fizeram isso pra não criarem culto em volta do cara e tal, e manter o cara preso. né mas é tipo aquele lance, né? Que você mata uma barata, joga embaixo do tapete ali e fala: ninguém viu, deixa pra lá. E é estranha essa abordagem deles, né? Eles são muito.
1: Sei lá. É, tá, esse é um caso. É igual eu falei: os conspiracionista ama isso, cara, Fica doido. É porque é um lance bem conspiracional. Não quero gerar conspiração aqui, viu?
0: Ah, é, não, tem uma galera que fala que o Bin Laden não existe e tal, né?
1: É, aquele. tal. Eu tá adoro vivo. essas teorias, cara, é. pega uma bem é, é louco.
0: E eu sei o quanto você gosta disso, né? Ah, você é louco. <risos> <risos> Bom, então essa, aí, essa foi a história do Kerry Chesman, o bandido da luz vermelha americano, ou o bandido da luz vermelha original, né?
1: É o original, Pode na de
0: bandido da luz vermelha original. Inclusive tem a música do Ira, né, o Rubro Zorro, que eu achava que os caras haviam feito pro bandido da luz vermelha brasileiro, pro João Acácio, mas não. não. Ela foi feita pro Kerry Chesman. Não, ela não foi feita só, não pro Chesman que é o Bandido Laranja Vermelho original,
1: né? Olha, não sabia, cara. Interessante.
0: Você ouvindo ela agora, você vai ver que se encaixa melhor na história dele.
1: Sim. Vou até pôr aqui já, já.
0: É ah, música bem louca, né, cara? Então a gente agora aguarda a interação de vocês, depois de vocês ouvirem analisarem e tal. Lembrando que nós não sabemos nada de direito, né? A gente só tá aqui batendo papo e resenhando. Mas era legal se as pessoas aí que manjam do... do dos paranauê jurídico, aí desce uma, uma parada na gente aqui, né, pra ver não, ó, vocês erraram aqui, acertaram ali e tal no julgamento do serialcast <risos> gente, então, aguardo a interação de vocês lá, vão lá no nosso Instagram, diz o que achou do, do episódio é, comenta lá, dê o seu parecer sobre esse caso do Chesman, né e também quem quiser mandar aí umas dicas de pauta e tal, o nosso DM tá aberto lá sempre a gente adora receber as mensagens de vocês, interagir com vocês Beleza? E muito obrigado por quem ficou até aqui. Um beijo muito carinhoso. Fique com Deus e até o próximo episódio de Ser É
1: isso aí, galera. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais e até a semana que vem. Um abraço. Ah, e deixa o like lá no
0: Spotify, né?
1: É isso mesmo. Deixa o like lá no, no nosso Spotify, no, no não, like não, é like não.
0: É segue, né? Tem que seguir like é do Facebook.
1: Do... É, só dá, dá do o joinha. Do... Dá o um joinha lá que ajuda pra caramba. <risos> obrigado, gente.
0: Valeu!